0: Goedemorgen allemaal. Dank u wel dat ik vanochtend weer in uw midden mag zijn. Het is voor mij altijd een voorrecht om bij uh, deze bevriende gemeente te mogen spreken. Uh, ik ben, uh, ik weet niet hoe vaak inmiddels hier geweest en de Ark heeft een bijzonder plekje in mijn hart. En dan heb ik het niet over het gebouw, dat vind ik ook mooi, maar dan heb ik het over de inhoud van het gebouw. De geweldige mooie lieve mensen die hier zijn en die zoveel bewogenheid en passie hebben om met de Heer Jezus op te trekken. Om te zoeken van Heer, waar bent u, wat wilt u doen? Nu wilt u ons gebruiken. En ik vind dat prachtig mooi om te zien in de reis die jullie hebben gemaakt uh, in de afgelopen jaren. En ik, uh, ja, ik voel me erg thuis hier. En ik vind het dus ook mooi om hier te mogen zijn en om vanochtend ook het woord met jullie te mogen delen. Ik had tijdens de aanbidding, de jonge dame die op de eerste rij zit, jou, ik had het idee dat God iets tegen je wil zeggen. Ik ben je niet vergeten. Ik heb je altijd gezien. Door alle alle seizoenen van jouw leven heb ik je altijd gezien. En ik ben je nooit vergeten. Mijn plannen voor jou zijn ja en amen. En uh, vertrouw er maar op. Dat ik op de juiste tijd, in het juiste seizoen, datgene zal doen wat je al heel lang in je hart ervaart. Ik had het idee dat ik dat mocht uitspreken naar je. Wat is je naam? Wauw. Ik zegen je daarmee. Soms heb je dat zo, dat je aan het aanbidden bent. En dat God ineens iets in je hart legt over een persoon. En uh, ik hoop dat u dat ook wel eens heeft. Ik maak even een klein uitstapje op mijn preek. Dat u een gedachte krijgt, een indruk, noemen we dat ook wel eens. Dat je denkt van, ik heb de behoefte om iemand te bemoedigen. Ik heb de behoefte om iemand te zegenen. En dat zijn goede woorden over iemand uit te spreken. als je dat niet helemaal zeker weet... dan vraag je aan de heer... wilt u uzelf in mij bevestigen? En dan voel je meestal iets van een soort beweging aan de binnenkant. En dan denk je, ja, volgens mij moet ik het gewoon doen. En een bemoediging, daar kun je nooit een fout mee maken. Tegen iemand zeggen, wat zie je er mooi uit vandaag... Daar kun je nooit iets mee misdoen. Iemand bemoedigen met van ik zie dat de hand van de Heer op je is. Kun je nooit iets mee misdoen. Maar je kunt er zoveel beweging brengen in het leven van iemand die vastzit. In het leven van iemand die het uitgeroepen heeft naar de Heer Heer. Hoort u mij wel? Kom ik wel voor in uw plan? Ben ik wel van waarde? Als God dan door een van ons laat weten van, je bent kostbaar. Je bent van waarde. Wat denk je dat er dan gebeurt? Dan hebben de woorden vanuit het hart van de Vader, hebben effectieve kracht in het leven van de één persoon. Dat is zo wat de Heer wil doen. En daarom vind ik jullie jaarthema ook zo mooi. Kom in beweging en... Wandel met de heilige geest. Laat het het werk van handelingen ook in de ark en in ons zichtbaar worden. En het is best een mooi thema en er valt ook heel veel over te zeggen. En ik heb al begrepen vanuit de voordienst dat dat niet de bedoeling is dat ik dat ga doen. Dat ik er heel veel over ga zeggen, want het moest niet te lang worden vandaag. Dus ik ga dat proberen om dat niet te doen, maar ik heb wel een boodschap voor de ark. Ik mocht hier de volgende keer spreken over vaderschap. En dat heeft een speciaal plekje in mijn hart... om te spreken over het vaderschap en het vaderhart van God. En over de liefde van de vader voor de zoon. Dat is is Jezus. Maar in hem, in ons allemaal. En wat ik het mooie vind aan ouders, voor degenen die dat niet weten... wij zijn zelf geen biologische ouders geworden... Mijn vrouw en ik. Maar als ik. Gezinnen zie. Als ik ouders zie. En ik zie ze hun kinderen opvoeden. Dan is het allerliefste wat ouders willen. Is dat datgene. Wat ze aan dromen. En mogelijkheden voor hun kind zien. Alle potentie die er in een, een van hun kinderen zit. En dat gebeurt ook al als kinderen al groter zijn. Als ze 17, 18, 20 zijn. Dat ouders. Dat aanmoedigen. Haal alles eruit wat erin zit. Wat God in je gelegd heeft, haal dat er allemaal uit. En daar willen ze ook bijna alles voor doen. Ouders met kinderen die heel goed kunnen voetballen... rijden heel Nederland af om allerlei wedstrijden te voetballen. En ouders met kinderen die goed kunnen leren die brengen ze naar plusklasjes of op andere plekken... waar ze precies tot hun recht komen om datgene wat in hun vermogen ligt... om te leren dat dat ook lukt. En ouders met kinderen die liever de natuur ontdekken, avontuurlijk zijn... die maken spannende reizen, want dat willen ze in ontwikkeling zien komen. En je kunt het zelf wel invullen als je zelf naar je eigen gezin kijkt... of naar je eigen ouders kijkt of naar de mensen om je heen, dan zie je dat gebeuren. Want dat is wat er in het hart van ouders ligt voor hun kinderen. En dat is niet vreemd dat ouders dat verlangen hebben. Want dat verlangen zit ook in God de Vader. Dat verlangen van God de Vader zie je terug in het verlangen van ouders. Dat datgene wat hij erin heeft gelegd... Dat wil hij eruit zien komen. Datgene wat hij bij het ontwerpplan erin heeft gedaan, dat wil hij tot bloei zien komen. Er is een schrijver, een Amerikaan, Mark Twain. En die heeft ooit gezegd, de twee belangrijkste dagen in je leven zijn de dag dat je geboren wordt en de dag dat je erachter komt waarom. Nou gaan we daar niet helemaal mee mee natuurlijk, want wij kennen onze wedergeboorte. En ik denk dat de wedergeboorte de allerbelangrijkste dag in je leven is. De de dag dat je zei, heer ik ga het niet meer alleen doen, maar u gaat het door mij heen doen. Maar het is wel iets om over na te denken. Want God heeft ook bij de schepping van elk mens iets in jou en in mij gelegd. En het is belangrijk dat die dag komt: dat we tot de ontdekking komen waarom ben ik hier? Waarom is Frank in 1969 geboren? Waarom is Frank in 2023 hier? Waarom? En dat is niet alleen voor mij, maar dat is voor jullie allemaal: dat God een specifiek plan heeft waar je in mag wandelen en dat je mag ontdekken: wat is het plan van God? Waar mag ik in wandelen? In Efeze zien we staan dat God ons gezegend heeft met geestelijke zegeningen en dat Hij ons heeft voorbestemd om Zijn kinderen te zijn. In Efeze 2 vers 10 staat, want wij zijn Zijn maaksels, wij zijn Zijn kunstwerken, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren heeft voorbereid, zodat wij daarin mogen wandelen. Dat is het plan. God heeft jou als een kunstwerk gemaakt. En in dat kunstwerk zit alles wat jij nodig hebt. Om datgene te doen wat hij voor jou heeft. Het zou jammer zijn. Als God van alles in je legt. Maar je mist de tools en de kracht. Om datgene wat hij in je heeft gelegd om uit te mogen wandelen. En daarom is het zo geweldig dat jullie dit jaar thema hebben. Want dan komt de Heilige Geest in beeld. Hij is de kracht die jou in staat stelt... om datgene te doen wat God in jou heeft gelegd. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat we zien in handelingen. Mensen die een roeping hebben... mensen die een bestemming hebben door God gegeven... en die bekrachtigd wordt door de Heilige Geest... Dat staat er ook in handelingen 1 vers 8. U zult kracht, u zult dynamisch ontvangen als de heilige geest over u komt. En u zult mijn getuige zijn hier in deze stad en in de dorpen verderop en in de steden verderop. Tot aan het uiteinde van deze wereld. De uiterste van de aarde. En vandaag wil ik... Met jullie naar een verhaal kijken, niet uit het Nieuwe Testament, maar uit het Oude Testament. Maar het gaat helemaal over de kracht van Gods geest. En het is zo dat er een keizer is, een koning is, die de tempel van Salomo verwoest. Hij is Nebukadnezar. En als hij dat doet, dan verwoest hij de tempel, hij verwoest de stad... Hij neemt het volk mee, hij neemt het goud en het zilver mee. Alle slimme mensen die goed kunnen bouwen, die, die capaciteit hebben, die voert hij allemaal weg. Naar Babylonie. En als ze daar dan heel wat jaren gezeten hebben, dan is er op een gegeven moment oorlog tussen Persië en Babylonie. En dan winnen de Persiërs. En dan zegt de koning van Perzië zegt... Ik vind het eigenlijk niet zo'n probleem dat die Israëlieten weer terug naar hun eigen plek gaan. We lezen dan in Nehemia dat hij de muren van de stad gaat herstellen. De muren rondom Jeruzalem. En als dat gebeurd is, dan willen de, de mensen in Jeruzalem die daarna teruggekeerd zijn, die zeggen ja maar nu moet ook de tempel herbouwd worden. Want we moeten het huis van God weer in ere herstellen. We willen weer een plek om elkaar te ontmoeten. We willen weer een plek om God te ontmoeten. En om hem te aanbidden door onze offers heen. De mensen beginnen plannen te maken voor het herbouwen van de tempel. En dan is er een gouverneur en die heeft de naam Siru Babel. En die begint met het herbouwen van de tempel. Maar ja, inmiddels in de afgelopen 70 jaar is er nogal wat gebeurd. Er zijn er nogal wat andere mensen in en rondom die stad komen wonen. En die denken ja, als straks Jeruzalem weer een sterke stad met een tempel wordt... Kunnen wij hier dan wel blijven? En wat gebeurt er? Politieke spelletjes, tegenstand, opstand, dingen die gesloopt worden nadat ze gemaakt zijn. Ze gaan aan de slag. Maar het gaat voor geen meter. Er komt helemaal niks van terecht. En na zo'n x aantal jaar, vijftien denken ze wel, zo'n vijftien jaar na de bouw van, of na de start van de herbouw, is het helemaal stil komen te liggen. En dan begint God te spreken door de profeet Zachariah. En die krijgt een aantal visioenen over de herbouw van de tempel. En in deze visioenen worden zowel Joshua als Sirubabel genoemd als leiders van het volk. En zij moeten gaan samenwerken om de tempel te herbouwen. Maar ze hadden het niet makkelijk. Want ze waren al een tijdje bezig. Ze waren al een tijdje aan het ploeteren. Dus een deel van de mensen die zei. Het is veel te groot. Het is veel te groot dit plan. Het gaat ons niet lukken. Het is gewoon een veel te ingewikkeld en een te groot plan. En met de weinige mensen waar we mee zijn. Gaat het ons niet lukken om die tempel te herbouwen. Teleurgesteld. Er waren ook allerlei politieke tegenstanders. Zoals ik al zei. Die zagen het helemaal niet zitten. Die probeerden eerst nog zo van... Ja, wij willen eigenlijk ook wel zoiets. Zullen we dan niet samen een tempel bouwen... zodat we daar allebei gebruik van zouden kunnen maken? Nee, 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 nee. Zegt Sirubabel, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Er wordt een tempel voor onze God. Er waren ook mensen die zeiden... Ah, weet je... Het wordt nooit meer zoals het was. Vroeger was alles beter. Dat doen wij ook wel eens. Dan zeggen we vroeger was alles beter. Dat zeiden ze daar ook. Zo mooi als de tempel van Salomo was. Zo mooi gaat deze niet worden. Dat gaat ons niet lukken. Dit is ook een beetje de fase van ons leven soms. Dat is als we de roeping van God ervaren over, hij wil iets doen, hij is ergens mee bezig. God is bezig om je te roepen ergens voor, om, 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 iets, te, om iets te doen. Dat we dan denken van, hé, wat zit er toch een hoop tegenwerking? Wat een, wat een hoop gedoe is het toch? Nou, dan moet ik nog wel ietsje harder proberen. Dat gebeurde hier ook. En er staat zelfs in het boek Ezra, en dat is ongeveer in dezelfde periode geschreven als Zachariah. En daar staat, vanaf de tijd dat Cyrus, de koning van Perzië regeerde, tot onder de regering van koning Darius, probeerde de bevolking van het land het moreel van de Judeërs te ondermijnen en hen bang te maken om hen af te houden van de bouw. Ze kochten zelfs raadgevers om, opdat die de plannen van de judeërs zou vereidelen. Dat was gewoon politiek. Zo van, dit moet niet gebeuren. Als dat volk te groot wordt, ja, dan, zijn wij, dan zijn wij hier niks meer. Elke keer als jij en ik geroepen worden en we stappen uit... Dan zullen er tegenstanders komen. Dat is nou eenmaal zo. En misschien heeft u het ook wel eens gemerkt. Dat als God u ergens voor geroepen heeft. Dat je dan thuis op de bank zit of door het park loopt. En dat je bij jezelf denkt. Dit kan ik helemaal niet. Het is onmogelijk dat ik dit ga doen. Ik ik ben helemaal niet in staat om dit te doen. Dat gaat mij ook niet lukken. Nou, en er zijn er allerlei stemmen die bevestigen dat graag. Nee, dat gaat je inderdaad niet lukken. Nou, in die situatie zitten de mensen daar. Als het onmogelijk is, als het erop lijkt dat dat je geen idee meer hebt hoe dit verder moet, dan zegt God van, dat is mooi. Nou kan ik een wonder doen. Vertrouwen jullie mij voor een wonder? Want waar jullie natuurlijke mogelijkheden ophouden, daar ben ik bovennatuurlijk. Daar wil ik komen met mijn bovennatuurlijke kracht, met mijn bovennatuurlijke invloed, om iets tot stand te brengen wat niemand voor mogelijk zou hebben gehouden. Bijna altijd als God een wonder doet, is er eerst een onmogelijke situatie. Want als we het zelf allemaal wel kunnen, dan hebben we God nog niet nodig. Zo zouden we niet moeten denken, maar in uw en in mijn leven komen we er vaak genoeg achter dat we bidden op het moment dat er nood is. Dat we vanuit paniek of vanuit wanhoop roepen. Heer, waar bent u toch? En God hoort altijd. Dus laat je daar niet in ontmoedigen. Maar we hadden het over intimiteit vanochtend. Hè? God wil intimiteit. Die wil jouw hartsverlangens en jouw gedachten allang kennen. Voor dat je denkt van nu loopt het allemaal fout. Hij wil elke dag met je praten. Hij wil elke dag van je horen. Hij wil je elke dag raken. En dat wil hij door de geest die in u en in mij woont. De heilige geest. Ja, dan komen we bij het stukje in Zachariah 4, vers 6. Waarin uiteindelijk de ommekeer komt van... Waarom deze tempelbouw wel gaat lukken. Zagria krijgt een dromenvisioen. Daar zal ik zo meteen nog iets over zeggen. En dan in vers 6. Zagria 4, vers 6, daar staat: Niet door kracht. Niet door geweld. Maar door mijn geest zegt de heren van de legermachten. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Siru Babel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen, onder luid geroep, en een andere vertaling staat, gejuich, genade, genade, zij hem. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de heren van de legermachten. Met andere woorden, Babel, het leger heeft geen invloed in de bouw van deze tempel. Ook strategische slimme plannetjes of andere uh, menselijk bedachte ideeën gaan geen effect hebben op de bouw van deze tempel. Maar alleen door de kracht. Van mijn geest. Dit stukje tekst is het einde van het stukje van een visioen. Dat Zachariah ziet. En hij ziet een gouden kandelaar. Waarop een olievaatje zit. En daarboven zeven lampen. En links en rechts twee olijfbomen. Die steeds zorgen voor olie in dat olievaatje. Misschien weet u het wel, in de Bijbel staat olie vaak symbool voor de heilige geest. En in dit beeld kunnen we zien dat er vanuit de twee bomen voortdurende toevoer is van olijfolie naar de lampjes toe. Dit beeld maakt ons vertrouwd dat er altijd voldoende olie aanwezig is van de heilige geest voor het toevoer van zijn werk en aan hulp voor de kinderen van hem. En dat dat nooit stopt. Als Jezus spreekt over de Heilige Geest in Johannes 14... dan zegt hij dat de Heilige Geest tot in eeuwigheid bij ons zal blijven. Er is tot in eeuwigheid olie genoeg om jou en om mij te vullen... met zijn kracht... Met zijn zalving, met datgene wat hij wil doen. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Wie ben jij, grote berg? Zegt de profeet. Hij begint te spreken tegen zijn omstandigheden. Hij begint te spreken tegen de opstand die voorkomt dat de tempel wordt afgebouwd. Hij begint problemen bij de naam te noemen, zonder er tegen te vechten vanuit het leger of vanuit andere situaties. Wie ben jij? En vanaf dat moment, zegt het woord, zal die berg onzichtbaar worden als een vlakte. Is die berg, is die obstakel, is weg. Ons probleem is, dat we ons laten intimideren door de berg. Dat deden zij daarvoor ook. Alle politieke spelletjes, alle tegenstand. Allemaal mensen die zeiden van, dit wordt nooit zo mooi als de tempel van Salomo. En het is veel te groot en het kost veel te veel energie en tijd. Veel te moeilijk allemaal. Wie ben jij grote berg? Soms luisteren we meer naar de boodschap van de berg dan naar de heilige geest in ons hart. De berg zegt het is te groot, het is te omvangrijk. Je hebt de kracht er niet voor, je bent ongeschikt om dat te doen. Je kunt het niet, maar dat is maar de boodschap van de berg. Want de boodschap van de heilige geest is het tegenovergestelde. Jij kunt dit. Met mij zijn alle dingen mogelijk. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zijn alle dingen mogelijk. Wie ben jij? Grote berg. Voor de ogen van Zerubabel ben je Weg. Hij spreekt tegen het probleem en laat de kracht van Gods geest in beweging komen om de situatie te veranderen. Wij allemaal moeten ons bewust zijn dat onze woorden kracht hebben. Dat datgene waar wij onze woorden voor gebruiken, dat dat die berg kan laten staan of die berg kan laten verdwijnen. Ze kunnen Gods plannen blokkeren of vrijzetten. Woorden, gesproken vanuit de kracht van de geest. Zet plannen van God vrij. Over de gemeente, over je leven, over je familie, over je gezondheid. Over datgene wat God wil doen. Woorden, gesproken zijn vanuit de Heilige Geest. Brengen vrijheid. En zorgen ervoor dat bergen verdwijnen. Het is de bedoeling dat we de Heilige Geest uitnodigen in ons leven. In onze bediening. Bij onze problemen. Bij situaties waar we tegenstand ervaren. Zodat dingen in beweging kunnen komen. Kom in beweging. Heer, wij willen in beweging komen. Dat is, jullie, dat is jullie roep. Heer, wij willen in beweging komen. Nodig de heilige geest uit. In elke omstandigheid die er is. Niet door kracht. Niet door geweld. Niet door lege kracht. Niet door menselijke kracht. Niet door menselijke inspanning. Niet door harder vechten of beter je best doen. Niet door meer dingen vanuit je eigen krachten te doen. En we doen het allemaal. Misschien voorgangers wel het ergste. Nee. Omdat er zoveel verlangen is dat je het huis wil zien groeien. Dat je mensen wil zien groeien. Dat je de stad tot geloof ziet komen. Dat je datgene waar God je voor geroepen heeft om dat zichtbaar te worden. Dat de valkuil zo makkelijk op de loer ligt. Dat je het zelf gaat doen. Dat je er zelf in wil gaan wandelen. Dat jij dat leger wil zijn. Of dat jij die man met de spierballen wil zijn. Of de vrouw met de spierballen wil zijn. We hebben elke keer weer nodig. Om teruggewezen te worden. Nee, niet door jouw kracht. Niet door geweld. Mijn geest gaat dingen veranderen. Wat moeten we leren uit dit stukje uit de Bijbel? Als het gaat over samenwerken met de Heilige Geest. Zerubabel moest de tempel herbouwen, zodat mensen daar God weer konden aanbidden, konden offeren en er een huis van gebed zou zijn en een woning voor God. Weet u dat de tempel het beeld is van de gemeente? En weet u dat Serubabel een beeld is van Christus? Jezus is gekomen als middelaar, tussenpersoon, tussen God en mensen. Hij is het hoofd van de, zijn gemeente. En wij zijn zijn mede Arbeiders met een roeping. Arbeiders in de grote opdracht. Maak alle volken tot mijn discipelen. Doop ze in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. En leer ze onderhouden alles wat ik jullie bevolen heb. Is Voor ons allemaal. Niemand die kan zeggen, die roeping heb ik niet. Dat is gewoon wat we als gemeente, waar we voor geroepen zijn. Maar velen van ons krijgen daarnaast... Een hele specifieke roeping. U bad dat uit, dat u kaartjes mag schrijven. Dat is mooi. Dat is een mooie roeping van God. Want dat is een profetische gave, weet u dat? Dat je vanuit de Heilige Geest een indruk mag krijgen. Dat je iets opschrijft, je hebt geen idee voor wie het is. En op een gegeven moment doe je het in, in een envelopje en je stuurt het naar iemand op. En het raakt. Specifieke roeping. Sommige mensen hebben door een gebeds. Roeping specifiek, we moeten allemaal bidden. Maar sommige mensen hebben een specifieke gebedsroeping. Of aanbiddingsroeping. Of mensen bezoeken. Of voor mensen dingen doen. Allerlei verschillende gaven, allerlei verschillende roepingen waarin de gaven van de geest actief kunnen worden in de gemeente. En op die weg merken we dat er drempels komen, dat we ontmoedigd worden, dat we bergen zien. Dat we denken van, nou ben ik al zo lang bezig. Of nou zijn we als gemeente al zo lang bezig. Wanneer komt die doorbraak nou? Niet door kracht. Niet door geweld. Maar door de geest van de Heer. Misschien heb je al heel lang geleden een roeping ontvangen. Maar staat die berg nog steeds voor je? En is dat het obstakel waar die je maar niet voorbij komt? Is dat het obstakel waar je van denkt, ja als die berg nou maar weg zou zijn, dan. Nodig de heilige geest hierbij uit. En spreek in de geest tegen die berg dat die zal verdwijnen. En dan wordt het een vlakte, dan wordt die onzichtbaar. Waar ze eerst 15 jaar mee bezig waren en waar nog alleen maar het fundament enigszins gereed was, bouwde Siru Babel in vier jaar daarna de tempel af. Als de tegenwerking van de tegenstander verdwenen is, dan gaat het makkelijk. Maar we moeten onze ogen openen. Waar heeft de tegenstander een berg geplaatst in jouw leven? In jouw denken, in jouw roeping, in jouw bestemming. Want door de kracht van de Heilige Geest wil God die bergen wegnemen. Wil God die tegenstand wegnemen. Dat betekent dat we onze eigen kracht, onze eigen gedrevenheid op het altaar moeten leggen. Heer. Door uw kracht, door de kracht van uw geest, wil ik me laten leiden. Wil ik in beweging komen. Ik wil niet zelf de beweging maken, maar ik wil de beweging maken met uw geest. Ik ben de, wil de beweging maken in uw kracht, niet in mijn kracht. Ons eigen macht, ons eigen geweld loslaten en bewegen waar de geest je stuurt. soms moet je dan zeggen... Wie ben jij nou, grote berg? Word maar eens moedig. In de geest. Wie ben jij nou, grote grote berg? In de naam van de Heer. Zeg ik tegen je. Ga weg. Word vlak. Zodat het plan van God... dat hij op mijn leven heeft gelegd... of het plan van God... dat hij op jouw bediening heeft gelegd... of het plan van God dat hij op deze gemeente heeft gelegd, tot uitvoer zal komen. Want God heeft een plan. Hij is het nog nooit kwijt geweest. Hij heeft een plan. En elk individu heeft hij zo gemaakt... dat hij op de juiste tijd en op het juiste moment... is geboren om in zijn plan een rol te vervullen... Dat kunnen we alleen maar als we vol zijn van de kracht van de heilige geest. De ark heeft een roeping. En er zijn mensen hier in Tiel die snakken, die hongeren naar dit woord. Naar het woord wat iedereen onder de kracht van de heilige geest in beweging komt... En hem of haar raakt met die woorden. Want God de Vader ziet alle tielenaren. En er is er niet één waar hij niet van houdt. Wij, onze natuurlijke ogen, maken oordelen over mensen. Heel makkelijk. Maar God de Vader, die ziet alle tielenaren. De mensen waar jullie voor geroepen zijn. Hij wil dat er niet één zijn plan mist. Dat iedereen ontdekt door de kracht van de Heilige Geest. Ik weet dat ik geboren ben en ik weet ook waarom. Ik weet wat de roeping, wat het mandaat op mijn leven is. Wie ben jij, grote berg? Wie ben jij dat je nog denkt mij tegen te houden als je ontdekt hebt wat de roeping en het plan van God over jouw leven is? Ik heb in mijn tas altijd een flesje olie zitten. En ik zou het zichtbaar willen maken. Niet omdat het een bijzonder flesje olie is. Het is niet door een of andere grote bediening ingestraald of ingezegend of iets mee gedaan. Gewoon op het woord van de Heer. Dat als wij mensen zalven, dat de Heilige Geest over mensen komt. Als zieke de oudste roepen van de gemeente en vragen wil je mezelf met olie, dan zal degene die ziek is genezen. Iedereen die zou willen, die zegt ja ik ervaar tegenstand. Ik ervaar dat ik tegengehouden word in datgene waar ik van God uit ervaar dat hij wil doen in mijn leven. Maar ik ben net als Sirubabel al 15 jaar aan het ploeteren... en er is niet veel meer zichtbaar als alleen maar een fundament. Ik zou graag willen dat deze berg weggaat. Dan wil ik je zalven met olie. Ik ga geen lang gebed over je uitspreken. Ik geloof dat de zalving van de Heilige Geest voldoende is... om, de, om het juk te breken... Wat je tegenhoudt om te wandelen in het plan wat God voor je heeft.